0: 언제나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들을 주의 말씀으로 채워 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽을 깨우러 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 하나님께서 충만한 은혜로 함께해 주실 줄로 믿습니다. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 히브리서 6장 9절로 20절 말씀입니다. 히브리서 6장 9절로 20절 말씀을 저와 함께 교독하겠습니다. 사랑하는 자들아 우리가 이같이 말하나 너에게는 희 이보다 더 좋은 것곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라. 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라. 하나님이 아브라함에게 약속하실 때에 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 너에게 복주며 너를 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래참아 약속을 받았느니라 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하나니 맹세는 그들이 다투는 모든 일의 최후 확정이니라 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하십니라 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 탓 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서 가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라 아멘. 히브리서에는 총 다섯 개의 경고가 나옵니다. 그중세 번째 경고가 어제 본문인 5장 11절부터 6장 12절까지인데. 영적 미성숙의 위험성에 대해서 경고하고 있는 내용입니다. 전목의신앙이 머물게 되면 배교의 죄에 빠질 수 있다는 것을 경고한 것이 어제 본문의 내용입니다. 오늘 본문의 구절로 12절에서는 영적 위성 속의 위험성을 마무리하면서 어제 본문의 어두운 책망과 강경한 경고 일변도로 나가지 않고 독자들을 격려함으로써 새로운 희망을 복돋아 주고 있습니다 우리 구절을 읽겠습니다 사랑하는 자들아 우리가 이같이 말하나 너에게는 이보다 더 좋은 것곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라 사랑하는 자들아 라는 호칭은 히브리서 전체에서 유일하게 나오는 구절입니다 배교하는 자들과는 달리, 은혜와 긍휼을 받고, 이보다 더 좋은 것, 즉, 구원에 속한 것이 있다. 다시 말해, 너희들은 구원받아서 배교하지 않을 것이다. 라는 것, 배교하지 않을 자라는 것을 격려하고 있는 거죠. 구원보든, 구원을 받은 자들은, 성령의 내주하심과 성령의 역사하심으로 하나님 나라를 위해서 애쓰게 되는데 하나님은 그런 수고를 다 기억하신다는 것입니다. 우리 10절을 읽겠습니다. 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라 너의 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 다른 성도들을 섬겼고 지금도 섬기고 있는데 그 모든 것을 하나님은 다 기억하셔서 영생과 상급을 주신다는 말씀입니다. 상급이 쌓여있는 자들에게 한 가지 당부를 하는 내용이 나오죠. 11절을 읽겠습니다. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 동일한 부, 부지런함이라는 말은 10절에서 사랑으로 성도들을 섬긴 것과 같이 동일한 부지런함으로 끝까지 소망에 충실하라. 즉 중간에 힘들다고 포기하지 말고 믿는 자의 소망을 끝까지 경지하라고 격려하고 있습니다. 12절을 또 읽겠습니다. 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하라는 것이니라. 아멘. 게으르지 말고 계속해서 믿음의 행보를 계속하라는 것입니다 신앙생활은 부지런해야 되고 끊임없이 표 때를 향하여서 달려가는 것입니다 게으르게 신앙생활하면 믿음도 흔들리고 오래 참기도 힘들어지기에 부지런하게 믿음과 오래 참음으로 약속들을 기업으로 받으라라고 말씀하고 있는 것이죠 9절과 12절 사이에서 주목할 점은 믿음과 소망과 사랑이 나온다는 점이죠 믿음은 12절에서 소망은 11절에서 사랑은 10절에서 나오고 있습니다 여기까지를 정리하면 히브리서 기자는 세 번째 경고인 영적 미성숙의 위험성을 경고하면서 배교하지 않기 위해 부지런하게 믿음과 소망과 사랑을 붙들라고 독려하고 있습니다 그러면서 이 12절이 13절을 연결해 주죠 약속들을 기업으로 받는 자 중에 대표적인 인물인 아브라함을 소개하고 있습니다. 13절로 20절까지의 본문은 약속에 대해서 우리가 과연 어떤 태도를 취해야 하는지를 설명해주고 있습니다. 오늘 우리가 다루고 싶은 내용은 약속을 기업으로 받기 위해서는 어떤 태도를 취해야 하는가라는 거죠. 약속을 믿고 인내하는 태도 또 예수님께 영혼의 닻을 내리고 예수님을 따라가는 태도입니다 오늘 말씀을 통해서 아브라함과 같이 약속을 기업으로 받는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 약속을 기업으로 받기 위해서는 첫째로 하나님의 약속을 믿고 인내해야 됩니다 우리 13절로 15절 같이 보겠습니다 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래참아 약속을 받았느니라. 아멘. 하나님께서 자기를 가리켜 맹세하시는 장면은 창세기 22장에 나와 있습니다. 모리아산에서 마지막으로 이삭을 바치려고 할 때에 아브라함의 믿음을 확인하시고 하나님께서 맹세하시며 복주시는 내용이죠. 이것을 인용하면서 15절에서 뭐라고 말합니까? 그가 즉 아브라함이 이같이 오래 참아 약속을 받았다라는 것입니다. 따라서 우리도 아브라함과 같이 오래 참아 약속의 성취가 이루어지게 해야 한다는 것이 요지입니다. 하나님께서 아브라함을 부르시는 장면은 창세기 12장 1절부터 나와요. 그때부터 아브라함이 약속에 의해 움직이기 시작하죠. 하지만 창세기 12장 바로 전의 상황을 볼 필요가 있습니다. 창세기 11장에 보면 셈의 족보가 나와요. 그런데 어, 셈의 족보를 보게 되면 누가 누구를 낳았다라는 내용이 쭉 나옵니다. 그러다가 창세기 11장 30절에 이런 말씀이 나옵니다. 같이 한번 보겠습니다. 사례는 임신하지 못함으로 자식이 없었더라. 누가 누구를 낳으면서 이 족보가 이어지고 있었는데 사례, 즉 아브라함의 아내가 임신하지 못했고 자식이 없어서 지금 대가 끊어질 수밖에 없는 위기에 험위 처해 있는 것이죠. 그런 위기에 처해했을 때 하나님께서 아브라함을 부르셨다라는 것이죠. 그리고 약속한 것이 뭡니까? 창세기 12장 2절로 3절도 같이 보겠습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 신지라. 아멘. 사례가 임신하지 못해서 자식이 없는 상황 대가 끊어질 위기에서 하나님은 찾아오셔서 엄청난 약속을 해주신 것입니다. 여기서 우리는 하나님의 일하심을 볼 수가 있습니다. 하나님께서 저와 여러분 한분한 분을 부르실 때 자격이 되는가? 능력이 있는가? 상황을 다 보시면서 무언가를 갖추고 있는 사람을 부르는 것이 아니라는 것이죠. 하나님께서는 어떤 사람을 부르십니까? 소망이 없는 사람, 대가 끊어질 위기에 있는 사람도 부르신다는 것입니다. 희망도 가능성도 없고 그냥 포기하고 살고 있는 상황에서 하나님은 아브라함을 부르시고 그에게 약속을 주셨다는 것이죠. 무슨 이야기입니까? 하나님이 절망의 자리에 있는 사람도 부르셔서 소망의 자리로 인도하시고 실패와 낙망의 자리도 출발의 자리가 되게 하신다는 것이죠. 아무런 희망도 소망도 없는 상황 절망의 끝에 있다고 하더라도 하나님은 소망의 약속을 주신다는 것을 붙드는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 아브라함이 약속을 얻기까지의 과정을 한번 생각해 보겠습니다. 75세의 아들을 못 낳는데 자녀가 없는데 많은 민족의 조상이 된다는 어, 이야기를 들었습니다. 큰 민족의 조상이 된다라는 이야기를 들었습니다. 그런데 기다리고 기다렸는데 어, 응답이 없다 보니까 흔들리게 됩니다. 답답한 마음에 아브라함이 하나님께 투정을 하죠. 하나님께서 자식을 안 주시니까 어, 나의 상속자는 우리 종으로 있는 엘리에셀이 되겠지요? 라고 했습니다. 그데 하나님께서는 그때 분명하게 말씀하세요. 엘리에셀이 아니라 네 몸에서 날짜가 너의 상속자가 될 것이다. 그래서 그 말씀의 근거에서 하나님의 약속이 있고 나서 10년이 되는 지점이 됐을 때 아브라함과 사라는 적극적으로 하나님의 약속을 이루어보려고 애굽 출신의 여종 하가를 통해서 이스마엘을 낳습니다. 아브라함은 네 몸에서 날짜가 네 상속자가 된다는 라그 말씀에 착안해서 사라가 아니라면 그렇다면 후처를 드리면 되지. 그래서 아이를 봤던 것이죠. 나름대로 아마 아브라함은 하나님께 칭찬을 받을 줄 알았는데 하나님께서는 아니라고 하신 것입니다. 그리고 나서 무려 14년을 더 기다린 끝에 아브라함이 99세 때 내년 이맘때에는 아들을 낳을 것이다 라는 약속을 주시죠. 그리고 나서 감격스럽게 아브라함의 나이 100세, 사라의 나이 90세 아들 이삭을 낳습니다. 얼마나 감격스럽겠습니까? 25년 만에 아는, 얻은 아들과 시간 가는 줄 모르고 관계를 쌓고 있었는데 하나님께서 청소년기에 있었던 이삭을 모리아산에 바치라고 하십니다. 아브라함은 정말로 바치는 결단을 하죠. 하나님께서는 순양으로 대신 번제를 드리게 하고 이삭을 돌려주십니다. 죽을 아들을 다시 받게 되면서 비로소 아브라함은 참된 기다림이 무엇이고 인내가 무엇인가라는 것을 배우게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 것을 믿으시기 바랍니다. 하지만 그것이 성취되기 위해서는 오래 참고 기다려야 됩니다. 기다려야 이삭이 나오는 거예요. 못 기다리고 내가 약속을 성취해보겠다라고 서두르면 이스마엘 나오는 것입니다. 아무리 급하게 생각이 되어도 내 상황과 내 처지를 바라보면 서두르게 되고 부작용, 사이드 이펙트가 생기게 되는 거예요. 내 상황과 내 처지에서 눈을 떼서 하나님의 약속으로 눈을 돌려야 됩니다. 그리고 그 약속과 현실의 간극을 오래 참음으로 메워야 합니다. 아브라함과 같이 하나님의 약속을 얻기까지 오래 참고 인내하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 이부리서 기자는 19절에서 말하는 소망이 무엇인지에 대해서 16절로 18절에 대해서 말씀하고 있는데요. 그 소망은 하나님의 약속과 맹세입니다. 우리 16절로 18절 읽겠습니다. 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하나니 맹세는 그들이 다투는 모든 일의 최후 확정이니라 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니암을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 비난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하심이라 아멘 우리가 어떤 일을 할때 사람들에게 이것이 확실하다라고 말하기 위해서 무엇을 하냐면 바로 맹세를 하게 됩니다. 그래서 맹세를 하게 된다는 것은 곧 최종 확정을 의미한다는 라 것이죠. 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 확신을 주시려고 맹세하셨습니다. 그런데 그것이 얼마나 큰 은혜인지 몰라요. 왜냐하면 하나님은 맹세하실 필요가 없습니다. 하나님의 말씀은 1점 1억도 변함이 없기 때문에 하나님이 약속하신 것으로 다 되는 거예요. 그러나 하나님께서는 우리에게 확신을 주시기 위해서 맹세를 하시는데 맹세를 하려면 자기보다 높은 것을 놓고 맹세라는 것인데 하나님보다 높은 분이 없기 때문에 하나님이 자기 이름을 내걸고 맹세를 하셨다라는 것입니다. 그 맹세를 주신 맹세까지 하신 이유는 무엇이냐면 바로 저와 여러분들에게 위로를 주시기 위함이라는 거예요 아 하나님께서 약속도 하시고 맹세까지 하셨으니까 이것은 반드시 이루어 주실 것이구나 라고 하면서 그 약속을 붙잡아야 된다는 것을 말하는 것이죠 약속으로 기업으로 받기 위해서는 두 번째로 예수님께 닻을 내리고 예수님을 따라가야 됩니다 우리 19절로 20절을 읽겠습니다. 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닷같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원히 대자자상이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. 아멘. 닷이 무엇입니까? 영어로 앵커라고 하죠. 어, 배가 파도나 바람에 휩쓸려서 떠나가지 않도록 배를 고정하는 것입니다. 소망되신 예수 그리스도를 붙든다 라는 말은 영혼의 닻을 예수님께 내리는 것과 같다는 거예요 그래서 튼튼하고 경고하여 흔들리지 않게 되는 것입니다 우리가 자꾸 흔들리는 이유가 뭐겠습니까 엉뚱한 데 영혼의 닻을 내리기 때문이죠 세상에 닻을 내리고 사람에게 닻을 내리면 갈등하게 되고 흔들리게 되는 것입니다 부부간에 이런 대화가 있었다고 하죠 아내가 남편에게 어려운 질문을 합니다. 당신 나하고 아들하고 어머님하고 여기서 어머님은 시어머님이에요. 셋이 물에 빠지면 누구를 구할 거야? 누구부터 구할 거야? 남편은 효자이기 때문에 어머니지라고 얘기했습니다. 아, 속이 좀 상했지만 그럼 그 다음엔 누구? 했더니 아들이라고 했다는 거예요. 그런데 아내가 그것 때문에 너무나 속상해가지고 우울증에 걸렸습니다. 이 집에서 나는 도대체 뭔가 요즘 유행하는 말로 내가 이러려고 이 남편과 결혼했나 자괴감이 든다. 그래서 정신과 의사를 찾아갔는데 정신과 의사가 이렇게 얘기합니다. 아 그냥 수영을 배우시죠. 무슨 말이냐 하면 남편도 그렇고 아내도 그렇고 여러분 인간은 믿을 것이 못된다는 거예요. 아무런 지탱도 못해줄 그런 인간을 왜 의지하냐라는 것입니다. 반면에 예수님께만 영혼의 닻을 내리면 그때부터 인생이 정리되고 분명해지는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 약속 안에 우리는 굳건하게 뿌리를 내려야 됩니다. 하나님의 약속 중에 최고의 약속은 바로 십자가의 약속이에요. 십자가를 붙들고 흔들림이 없어야 된다는 것입니다. 그래서 히브리서에서 말하고 있는 내용이 뭐냐 하면 세상 사람들이나 세상이 보장해 준다는 것을 따라가면 다 흔들릴 수밖에 없지만, 하나님께서 약속하시고 맹세하신 이 내용들, 여기에 영혼에 닫힐 내리면 결코 흔들림이 없다라는 것이죠. 그 하나님이 약속하시고 맹세하신 뿌리가 뭔가? 그것이 바로 예수님이라는 것입니다. 예수님께 닫힐 내리면 흔들림 없는 인생이 될 줄로 믿습니다. 휘장 안에 들어간다라는 말씀에서 휘장이란 지성소와 성소 사이에 있는 휘장을 말하죠. 우리 마태복음 27장 51절 보겠습니다. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 예수님이 십자가를 지심으로 말미암아 성소와 지성소를 가르는 휘장이 찢어져서 둘이 되었다고 말합니다. 이 지성소에는 대제사장이 1년에 한 번만 들어갈 수 있었는데 예수님이 휘장을 찢으심으로써 하나님께 나아가는 길을 완전히 열어놓아 주신 것입니다. 그래서 우리는 예수님의 이름 때문에 하나님께 담대히 나아가게 되는 것입니다. 우리가 하늘의 지성소에서 하나님을 만날 수 있는 것은 바로 우리보다 먼저 그리로 앞서가신 예수님께서 우리를 위해서 들어가셨기 때문인 것이죠. 앞서가신에 해당되는 헬라어의 뜻은 선발대 선구자라는 뜻이에요. 예수님이 선발대로 먼저 가셨기 때문에 우리는 예수님께서 걸어가셨던 걸음걸음을 그대로 따라서 그 발걸음을 딛고 나아가면 된다는 라 것입니다. 전방에는 이 휴전선 근처에 지뢰가 많이 매설되어 있다고 하죠. 지뢰 밟지 않고 안전하게 통과하는 방법이 뭡니까? 그것은 지뢰의 위치를 알고 있는 선임병사를 따라가면 돼요. 그래서 선인병사가 밟는 곳만 내가 밟고 가면 나는 안전하게 그 지뢰밭을 통과할 수가 있는 것이지 반면에 우리가 지뢰밭에서 마음껏 그선인병을안 따라가고 마음껏 돌아다니면 아마 그 지뢰밭이 터져서 위험에 처할 것입니다 내 마음대로 내가 원하는 대로 길을 걸어가는 것이 아니라 앞서가신 예수님의 발자국만 따라가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 말씀을 정리하겠습니다 약속을 기업으로 받은 대표적인 사람은 아브라함이죠 아브라함은 현실과 약속의 간극을 믿음으로 오래 참음으로 메웠고 마침내 약속을 기업으로 받았습니다 우리도 약속을 기업으로 받기 위해서는 우리의 처지와 상황에서 눈을 떼서 하나님의 약속을 바라보아야 됩니다 약속은 서둘러서는 부작용만 나타나요 서둘러서 나온 이스마엘은 중동의 비극을 낳았습니다 약속의 이삭은 기다림을 전제해요. 인내하십시오. 오래 참으십시오. 그럴 때 부작용 없는 가장 완벽한 타이밍에 가장 좋은 것을 얻게 될 줄로 믿습니다. 약속을 기업으로 받기 위해서는 영혼의 닫힐 예수님께 내리고 예수님을 따라가야 됩니다. 예수님께 닫힐 내리면 우리가 표류하지 않게 되고 흔들리지 않게 됩니다. 우리가 왜 흔들리는가? 예수님께 닫힐 내리지 않고 세상과 사람과 돈과 권력에게 다을 내렸기 때문은 아닙니까? 그러므로 예수님께 다을 내리십시오. 그리고 예수님을 따라가십시오. 하늘의 지성 소까지 들어가게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 사랑는 우리가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 약속을 기업으로 받기 위해 오래 참으며 인내하기를 원합니다. 약속과 현실의 괴리가 클때 현실에 주목하다가 약속을 놓치지 않게 하여 주시옵소서. 약속을 붙잡고 현실과의 간극을 오래 참음으로 메워서 하나님의 약속의 성취를 맛보는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님께서는 약속과 함께 맹세까지 하시면서 우리에게 잘 참고 견딜 수 있도록 격려해 주셨습니다. 하나님의 약속을 기업으로 받기 위해 우리의 영혼에 닫힐 흔들리는 세상과 인간, 돈과 권력이 아닌 예수님께 내리게 하여 주시옵소서 예수님께서 열어놓으신 하늘의 지성소를 향하여 예수님이 걸어가신 발적국을 따라 걷게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘